0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a las dichosas personas que ya están vacunadas, que son el 0.0001% de la población, y seguro tres coroneles. En el episodio de hoy, puros guatemaltecos ilustres, narcoalcaldes y viejos diputados
1: extraditados. El Ministerio Público acusa a Tres Quiebres por quebrarse a tres en la carretera. Aquí le contamos <risa> detalles del caso.
2: <risa> tres Quiebres dice que él no es narco, que él solo representa al gremio de generadores de riqueza alternativa de Guatemala.
1: Pero narco, 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 no es. <risa> ah, anuncian retorno de Luis Rabé después de cinco años. Dice que fue al tíbet a sanarse de antiguos fantasmas. Plazas fantasmas. 164 para ser exactos. <risa>
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala dicción.
3: Saludos desde el hospital militar donde traje al chucho de mi coronel Almengor para que lo vacunen. Es de primera línea ese
1: <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a, maestros, a este episodio número 48 Tengo anotado aquí, va, sí, 48, sí, ¿verdad?
1: 48 segundos, notas, Pancho, pero ya perdí la
0: cuenta. Ok, episodio número 48, y si no, el siguiente episodio nos vamos a dar cuenta que metimos la pata. Me acompañan una vez por semana estos jóvenes ilustres, ganosos de venir con información para usted. Luis Ángel Sass. Hola, hola. Danilo. Hi. Y el oh. joven que tiene. No, ustedes no vieron antes de que empezara a grabar, pero miren, trae una vibra. Radiante, La piel tersa, el, el, el pelo lo uh. tiene más suave.
1: Yo siempre ganoso para grabar Chajalele, eso es lo que pasa. Sí, para grabar.
2: Chajalele antes de Chajalele.
0: <risa> <risa> ok, no vamos a, a seguir ahondando eso. Eh, muchachos. <risa> muchachos, 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 muchachos. Sí, hoy sí, muchachos. Pura catedral llena de palomas.
3: Porque ya pasó el día de la mujer. Ya
0: ha cumplido... Ajá, sí, cabal! Ya cumplimos la cuota, suficiente. Es
3: lo que callamos sí. los hombres ahora.
2: Este es el siguiente episodio. <risa> hoy, hoy, hoy sí se le puede mandar un saludo a las mujeres. No se
0: a, la, a las bellas. Por, sí, hoy, hoy, hoy sí, hoy sí las puedes felicitar. <risa> ok, aquí en este episodio le traemos dos personajes muy interesantes de la política nacional. Uno bastante rancio y uno bastante excéntrico. Empecemos por el excéntrico, el señor tres quiebres, yo siento que Netflix debería hacer una, una, una adaptación de este caso, que lo vamos a estar contando aquí, se imaginan es, em, empieza la toma, así oscura, así, totalmente negra y empieza, empieza, la voy a la voy a, la voy a, y empieza a reventar la tusa no, y sale tres quiebres y, y corte corte, ¿eh? están cayendo tres tres cadáveres al asfalto bueno Netflix Va, Netflix,
1: va. negocio perdido.
0: Bueno, ahí hay demasiado potencial. Eh...
1: Yo te voy a decir que hay otro potencial, pero no se animan. Chajalel entrevistando a tres quiebres.
2: Es
0: que no sé. Va, ahí ¿verdad? la dejo.
1: Ahí la dejo. Es que. Ya, ha hagamos una. Haga a
2: ver, publicalo en Instagram, va. en Twitter, en quieras. Si <risas> quieren, estemos a tres quiebres o no. Pero es una entrevista diferente. No va a ser la de miren. Ah, no, no. no. Va a ser diferente, pero sí. si la gente quiere, lo entrevista. Y fíjate
1: que... El, Porque el comunicador de, 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 de Relaciones Públicas de Tres Quiebres ha estado insistiendo que quiere que Chajalero <risa> lo entreviste. Y está, va a pedir el espacio.
0: El manager les va a hacer lobby, muchachos, los invito a unos trayitos, por favor, inviten a mi patojo. De hecho, el señor es súper accesible. Una vez me habían contado una historia jaladísima de que él había así, era como... Como el, como el padrino, lo había sido apadrinado por el juez Galvez, de chiquito, como que lo había criado, y era una historia así, fantástica, y dije, bueno, le voy a
2: llamarle le para, para el guión de Netflix, o sea, el tipo salió de una cuna de, de, de justicia, y, y se desvió en el camino, Put, eso sería genial, man. O, sobre todo aquellas imágenes cuando empieza a regalar electrodomésticos, <risa> God.
0: Es el justicia. No, no. Entonces yo le llamé para preguntarle. Miren, fíjense que me contaron esto. Y dice, ah, no, ustedes. Es mentira, usted. Pero bueno, el tres que es, el, La película de Netflix se debería llamar eh, The Three Breaks. Netflix, ahí sí. te la dejo. En serio, lo vamos a poner en Instagram. Y si creen que es buena idea entrevistarlo, lo hacemos. Eh, seguro va a acceder y, sobre todo, ahorita que le encanta tener la prensa encima. La presentación del caso en realidad no tenemos tanto detalle y eso es lo que más me produce morro en este caso. Luis Ángel, ¿nos puedes contar un poquito de
2: qué es lo que sabemos? Bueno, oficialmente oficialmente es eh, que el MP eh, le entró a una estructura de narcotráfico por, por otros, digamos el traslado de cocaína de, obviamente de Sudamérica hacia Estados Unidos, pero en un una escena de, de esta investigación llevó a la pelea de tres quiebres con, con Neto Branco. Y en teoría, lo que es el misterio público básicamente es que el primo de tres quiebres eh, forma con él una estructura de narcotráfico, hacen la pelea, que supuestamente la pelea fue el anzuelo para hacer que otro narcotraficante saliera de su feudo y llegara a la pelea. Eh, perdiera todo su esquema de seguridad porque en teoría era una pelea, no era como algo donde no iba a haber peligro. Uh -huh. Y al regresar, cuando ya regresaba a, a Jutiapa, eh, pues lo interceptan, matan al supuesto narcotraficante, a su guardaespaldas y a un muchacho que había pedido, pues ray, jalón, como se le llame, eh, para regresar a, a, al pueblo. Que era empleado de un, de un banco. Entonces, allí es como, como lo que hoy estamos hablando, digamos, a tres quiebres, digamos, aparte de ser supuestamente integrante de esta estructura, ideó toda esta pelea con Neto Brand para traer a este narco y pues matarlo. Ahora, esa es como. ¿est estamos de acuerdo
0: ¿claro? con que es el mejor plan caballo de Troya que se ha hecho mm. en la historia reciente, ¿no?
3: Claro. O sea, <risa> Neto Brand debería aprovechar y si le preguntan decir, sí, sí todo estaba planeado y la pelea también, el resultado también estaba arreglado. <risa> todo, todo. Hola
1: muchachos, a, no, sí a mí sí me suena un poco inverosímil el tema de decir, planificaste una pelea solo para sacar un arco y que, y que, y que lo maten. O sea, para empezar, o sea, la pelea no era así como que... No era el papa el que estaba viniendo al país como para que de verdad lo Mano, un narco hubiera ese hecho. Ese fue,
0: fue nuestro equivalente al Super Bowl. En Estados Unidos está Jennifer López y Shakira. verdad no, Aquí tenemos a tres quiebres en Nito gran peleas. Y esa fue la clausura del mundo.
1: <risa> o sea, yo solo sí veo muy difícil que, que un narcotraficante vaya a decir así como, uy no, miren esa peleota, ojo, de, eh, siendo uno de los peleadores un supuesto rival narcotraficante. Sí. Es o sea, que, que dijo iba a estar quieres.
0: ocupado ¿cómo me va a hacer algo. Pues, ah, no sea, confiado. no bueno,
1: Yo honestamente sí creo más en el ridículo de Tres Quiebres y de Neto Bran. Y yo le apuesto puesto a la teoría que genuinamente ellos quisieron hacer el show porque les nació hacer el show. O sea, de ellos sí nació hacer ah, el show. A, a,
0: a mí me suena que en, en no. realidad solo aprovecharon lo ridículo como mucha. Claro,
1: yo
2: coincido con, con Francisco. Yo creo que no es a ver, muy en el, a ver, en el centro, en el medio, ¿no? ni creo que, que haya sido fortuito, eh, ni planeado tan así, yo creo que aprovecharon la oportunidad para hacerlo, de hecho, no eran competencia, hasta donde se sabe, no eran competencia, sino que eran como dos, dos empresas rivales, más no tenían conflicto, pero ya sabes que estas empresas criminales, no resuelven sus asuntos
1: en juzgados. emprendedores
0: alternativos Luis Ángel, alternativos
1: me a mí me encanta la hazaña de esas esas empresas criminales <risa> <risa>
3: Ahora, a mí yo... me gusta la idea de que era una fachada, pero era como un acto pequeño, como va que venga Neto y, y y nos peleamos. Y poco a poco se fue montando patrocinadores y todo, <risa> marcas y todo, y se les fue saliendo de control. Así como, puta. No, Ahora es, es un decir, event evento. También,
2: también dieron. O sea, es decir, el impacto que generó realmente. Sí, fue bastante. Yo, yo lo vi. Yo no sé si ustedes lo vieron. Yo lo yo vi. lo vi, vi, y vi y estaba
0: destapando mi cerveza cuando cayó Neto Bran.
1: Yo no lo pude ver mucha. Te
0: perdí. No, no, algo tenía, no tenía
1: cable.
2: Neto
0: Bran
1: eh. cayó como,
2: como la tapita de tu cerveza.
3: <risa> fue el final de una era. antes de Justo antes de que comenzara el COVID, Entonces fue el, el último momento feliz que como país tuvimos.
0: Ahora, yo no quisiera ser bueno. conspirano. Fue como pero...
3: cuando destruyeron. Hicieron eh, destrozos y hubo violencia en el último... ¿Cómo se llama esa onda? En el último... ¿Cómo se llama ese evento? ¿Hippies? De los ah, 60s?
2: Ah, la fiesta esta. Woodstock, gigante. Woodstock.
0: En el último
3: Woodstock? Woodstock de la era del amor. <risa>
0: ok, yo no quisiera ser conspiranoico, pero el MP dice que fueron tres asesinados esa noche. Es decir, tres quiebres se quebró a tres. Algo así como su marca de asesino solo ejecuta gente en múltiplos de tres.
3: me encanta el personaje sí. es como, como villana de batman <risa>
1: ahora, eh, bueno, ahora entonces hablando no, de, siguiendo, habl entramos a hablar de profundidad ya del tema Tres quiebres el personaje, de hecho para hacer referencias a chajaleles y, porque chajaleles ya tiene historia eh, ya habíamos hablado el tema de un poco de la narcopolítica o sea la influencia que está teniendo el narco pero creo que hablamos un poquito más de la de la UCN y los vínculos o sea los presuntos vínculos que tienen con el narcotráfico eh, pues ahora tenemos un alcalde. Estamos hablando de política local eh, involucrado por, eh, pues teóricamente también con narcotráfico. Es importante hacer ver que él llegó a la alcaldía por un comité cívico electoral la que milpa. se llama Milpa, eh, Movimiento Ipalteco Libre y Pensamiento <risa> Activo. Echale Milpa, <risa> Milpa. Entonces, eh, bueno, no llegó así. Llegó a la alcaldía y Realmente, el narcotráfico y la política. Qué problema, qué problema tan grande el que, el que nos estamos enfrentando. Yo, honestamente, si sí no le encuentro mucha solución a cómo puede entrarle a esto. ¿Por qué? Porque el Estado no le puede entrar al narco y no lo va a poder hacer nunca, aunque los gringos quieran, aunque los gringos se pongan de cabeza y recen a cualquier santo y hagan cualquier cosa. No va a desaparecer el narcotráfico en el mundo porque el consumo de drogas en el mundo no va a desaparecer. Entonces, teniendo la problemática real de que el narcotráfico no va a desaparecer, ¿Qué impactos tiene esto realmente en las elecciones? Y queremos dar un dato bien interesante. Y es que en la carrera por la alcaldía de Ipala... Eh, estábamos tratando de averiguar quiénes habían sido como los contendientes políticos en, la... en este municipio. ¿Estás hablando de la de 2015? Eh, 2015, sí, sí, 2015. Uh -huh. Pero no, no lo logramos encontrar, no sabemos, o sea, sí tiene que haber... No, eh, sí, sí, eh, sí, sí.
0: No, ahí lo, lo anoté, ¿verdad que no me pone esa atención?
1: ¡Ah, líder y une! Es cierto, sí, <risa> perdón, perdón. El equipo de investigación Chajaleles sí lo encontró, fue líder y une, pero lo interesante son los números. De 9 mil votos en total que se emitieron en, en el municipio, él obtuvo siete mil. O sea, <risa> <Qué> <risa> es
0: carismático.
1: Qué trancaseada electoral, o sea, los que se tuvieron. Y, de hecho, por lo que averiguamos, eh, todos los concejales, corríjame mucha, son todos de Milpa. En esa corporación 2015, todos, eh, él
0: metió la corporación enterita. Si ustedes se recuerdan cómo se conforman las, con las corporaciones municipales, son... El, el alcalde y el síndico primero Y después empiezan a, a entrar Las casillas proporcionalmente Pero él arrasó tanto que Él colocó todo el consejo Municipal y eso se llama Poder Ahora, eh, hay una anécdota O sea, no, él no perdió solo así ¿Sabes?
2: Él, él no ganó bueno, solo o... así No, 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 yo bueno, he hablado con, con Personas de, de, de Ipala, por cierto Y lo que dicen es que Pues había una amenaza directa a los candidatos para para no participar. Es decir, hasta donde sé, porque después eh, eh, pregunté y si sí hubo como inscritos, si sí hubo candidatos inscritos, mas no hicieron, digamos, una sí. campaña política eh, muy amplia ni a gusto, porque vivían bajo la sombra pues de la amenaza de, de, de grupos armados. Es decir, esto de tres quiebres, que quizás él dice no yo no soy empresario de la nueva era, <risa> eh, <risa>
0: Embajador de Bucanas
2: Exacto, él, él pues asegura que no tiene absolutamente nada y que él es familiar de las personas Bueno, y tal vez él no va directamente a amenazar pero sus mm. primos, sus amigos sus... pues en teoría sí tenían como una amenaza latente para los otros candidatos y fue más, más o menos un, una campaña entre el miedo eh, de los candidatos que no iban como a los pueblos y no se que quedan solo en, en Ipala, en el pueblo <risa> en o sea. las comunidades. Eh, exacto. Entonces, pero este solo es como, como yendo desde de lo del caso puntual al, a los otros casos. Ya hemos hablado de esto, pero ahí está los alcaldes que han sido capturados, que han sido solicitados en extradición. Hay muchos casos, cada vez más, y hay un caso que lo publicó el periódico esta semana, Federico Machado, un, uh -huh. un empresario uh -huh. de aeronaves eh, eh, en toda Latinoamérica y muy amigo de Jimmy Morales muy amigo de Jimmy Morales, estuvimos consultando y en teoría él le prestaba el helicóptero, tenía reuniones con, con el expresidente y hoy esta persona está siendo buscada uh -huh. internacionalmente con una acusación de haber prestado una flotilla completa, era como el nuevo señor de los cielos eh, <risa> Los mexicanos, solo que este prestaba aviones para toda Sudamérica funcionando eh, como una flotilla de, como de taxis pero eran eran avionetas
1: uh -huh. y,
2: y era es muy interesante porque es la primera relación ya directa directa entre eh, pues un narco de calibre que está siendo solicitado en extradición eh, y que tienen inversiones en Guatemala de hecho hay una torre de la que de estaba muy orgulloso ¿cómo es? Torre Manatí que Torre Manati. iba a ser la más alta de Centroamérica o eso es lo que decían eh, los, los directores del proyecto que era estaba siendo financiada exclusivamente por este ciudadano argentino Federico Machado, es decir, él tenía su centro, uno, uno de sus centros de operaciones era Guatemala, por lo menos financiero Mira. ¿esto qué te dice? habría que ver qué relación tenía con Jimmy Morales, qué le proveyó y eh, también, ah, Sandra Torres También tu relación
0: Estoy viendo que esa torre manatí Iba a costar una próxima, o va a costar No sé si ya lo cancelaron, 15 millones de dólares Bien muchachos y mejor dejamos de hacer podcast Y nos dedicamos a hacer narcocorridos. ¡Ahí está la vara! <risa> Oh, eran 40 un narco de... podcast, vamos. Un no narco somos... podcast. Era macha de oh, sí. un tipo.
1: Ahora, Yo creo me... que sí, vos. Ya encontramos el modo de financiar Chajalele. Sí, sí. hombre.
0: Imagínate esa, ya... esa libertad, esa solvencia, calidad de producción, calidad de audio, ca calidad. Podríamos hacer giras, podríamos hacer videos, podríamos... todo. Ser
1: narco. Date. sembrando el pensamiento crítico solamente haciendo la salvedad que bueno pues te, tenemos que respetar un poco el narcotráfico pero pues por lo demás seamos democráticos y seamos abiertos y progresistas pero respetando eso hablando <risa> de financiamiento hablando de financiamiento eh, el narco el narco y el financiamiento una política y aquí voy a citar siempre a, a la extinta Sisig porque pues para mí es importante hacerlo ahora decirlo sin balear <risa> Eh, bueno, una de las frases que se hizo más célebre en este país, porque bueno, en este país se hace célebre cualquier cosa, aunque no, no sé, no voy a decir nada. Solo se hizo medio famosa la frase, porque eh, Iván Velázquez, eh, San Iván Velázquez, por supuesto, hizo eh, la referencia que el pecado original de la democracia era el financiamiento electoral ilícito. A lo cual yo en su momento pues fui muy crítico al respecto, no porque no tenga razón, sino porque no es exacto lo que dice. Porque el problema no es el financiamiento electoral ilícito, sino el problema es el financiamiento. Punto. Este es un problema de la democracia en general. Uh -huh. O sea, en todas las democracias, en, en las más desarrolladas, siempre se discute el tema del financiamiento porque existen grandes cabildeos de los grandes capitales para influir en la democracia. Y es que el, el problema de la democracia es que tiene un principio de universalidad bien interesante y es que una persona equivale a un voto para que todas las personas tengan el mismo poder de influencia dentro de la toma de decisiones y bueno, sea por mayorías o por consensos que finalmente se llegue a la toma de decisiones y a la elección de, la elección de funcionarios públicos. El problema está que cuando se tienen estas grandes concentraciones de capital, como en este caso sería el narcotráfico, pues les permite influir grandemente en la toma de decisiones y al final quien pierde más poder y quien queda más jodido es la, es la ciudadanía a pie. Esa es la que al final sigue perdiendo porque si de por sí el sistema no es democrático en Guatemala, porque bueno, la democracia es muy joven y sus instituciones apenas están naciendo, eh, si se le viene a meter esta carga del narcotráfico a ah, rayos, o sea, se viene súper a complicar muchísimo más en el sentido de, bueno... ¿Qué podemos hacer honestamente con, con esto? O sea, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué solución puede haber para, para
0: enfrentar esto? A mí auténticamente me da duda si la gente de Ipala está feliz o no con él. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Durante lo más duro de la pandemia, él mandó a soldar una puerta de la, de la casa de personas que no, se, no estaban haciendo la cuarentena. Es muy graciosa la anécdota hasta que te puedes entender que un alcalde mandó a encerrar a personas con una puerta soldada. Entonces... Y a mí, ese, ese tipo, de, el, el tipo cuando hizo su video, sus Facebook Live para dar declaraciones, tenía, no sé, era hasta más miedo me da el hecho que saliera comiéndose un helado de fresa, o sea, tan, ese temple tan relajado, tan deconstruido él, me, me explico, o sea, mien, mientras, Neto, <risa> mientras Neto Oran tiene que hacer sus videos con pantalones, comando y pistola en el cincho, y Tres Quiebres está comiendo un celadito de fresa. No, eso no es cierto. Yo no soy narco.
3: Tres Quiebres es un alfa natural, no lo podemos negar. Tiene energía alfa.
0: Pero yo, más, más que alfa, lo veo cuerudo. Y hablando de gente cueruda, ya se nos está acabando el episodio. Luis Rabe va a reaparecer el, el muchacho después de una larga meditación que tuvo allá en el Tíbet tratando de espantarse. Esos fantasmas. En, en esencia, el tipo tiene un historial político más chuco que Computadora rescatada por Lucrecia de Palomo. Y... Fue expresidente del Congreso 2015. -2016. A ver
1: quién lo entiende. A ver si alguien la cacha. Escríbanos. Ah,
0: sí, la cachan, la cachan. Esta gente es informada. <risa> es, es, gente es, es activa. Este, Luis Rebex fue expresidente del Congreso 2015-2016. Su último partido fue Alianza Ciudadana. Aquí hab habíamos anotado líder, pero en realidad fue Alianza Ciudadana y fue presidente en el primer año de Jimmy Morales, o conocido por Roberto como Jimmy Berto. Luego fue detenido por el caso de Plazas Fantasmas. El tipo es bien interesante porque nace en... en no fue detenido. En... Ah, sí, sí, pero fue acusado. Fue acusado porque, de hecho, cuando lo acusaron se fue a Nicaragua, donde lo vieron en, diez... en agosto de 2017. Lo vieron... A... Ahí está una vuelta. Luego se fue a México, donde recientemente acaban de autorizar su extradición. A, a mí, el, el personaje me parece bien, bien icónico porque es, es, es el símbolo de muchas cosas. Primero, de toda esa influencia que tenía Ángel González en ese momento. Él era el alfil, de hecho, es, 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 es hermano de la primera esposa de Ángel González, el dueño de los canales 37 y la cadena Albavisión. Una persona que durante gobiernos pasados tenía demasiado poder y prácticamente él era el que ponía y quitaba presidentes porque él tenía el monopolio de la comunicación en los departamentos y en municipios donde no llegaba la información de periódicos u otras, otras fuentes de información más críticas al poder. Y tener a Ángel González uh -huh. de su lado era lo mejor que podías hacer. Entonces prácticamente durante el, Jimmy, durante el gobierno de Jimmy Mor de Morales... Ángel González tenía dos personas sobre las que tuvo mucha influencia. Jimmy Morales por haberlo forjado en Moralejas y Luis Rabé el primer año de la presidencia. Y después todo fue tristeza y soledad. Pero...
3: Luis Rabé fue la primera persona que le, que le compró un frasco de chinola a Jimmy Morales <risa> y así nació Black Pitaya. <risa> 50% sí, sí. de nuestras tragedias nacionales
2: y Una libra de plátanos Porque él también vendía plátanos Ah, <risa> cierto, cierto, cierto No, mira, Rabé Rabé, me recuerdo yo Por la canción de 1, 2, 3 Vota por Rabé 1, 2, 3 FRG RG. Y mira, yo, yo sí quiero Hacer eso, esta semana eh, El diputado Arenales forno, regresó al Congreso ahí sí, regresó al Congreso, y me llama hablando de Rabé y toda esta estructura, cómo el FRG el antiguo FRG ha sobrevivido y sí. se ha mantenido ahí están los Kej eh, los Arevalo, Suri y, eh, Suri eh, y ahora el forno, Rabé y todo esto, que, que se unieron y que, que fue como el último partido que tuvo una planadora en el Congreso y que los empresarios odiaban todo lo que tuvieron olor a FRG. Es cierto. Y ahora los miras ahí, aceptando eso, esas alianzas, no importando que estén estos. Y yo digo, ya, ¿qué los Bueno, la CICI los unió, la combate a la corrupción, ¿qué los unió? Que olvidaron aquellas rencidas, aquel odio eterno que se habían jurado. Ya no, ya no, hoy no importa. Yo tengo mi teoría, Volve, el odio volverá, porque los intereses siguen siendo los intereses, y ah. Rabé regresa, Rabé regresa porque seguramente tiene un as bajo la manga también, o sea, no regresa solo por, por regresar. Yo supongo que él, él eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que tiene un as bajo la manga, de que la ¿Será? nueva corte constitucional y los juzgados están, ya tienen asegurado algo y ahora no les importa regresar eh, para esto, porque es una persona muy influyente, eh, todavía los canales de televisión siguen siendo eh, una fuente deseable, apetecible de tener de, de, de su lado,
1: como para venir y entregarse así. entonces Bueno, bueno, pero o sea, solo aquí sí que es una aclaración yo, Rabé no se entregó, la, la extradición México la autorizó, o sea, yo sí no creo que el poder de Rabé llegue como para no, controlar pero, el, el tiempo claro, de la extradición. No,
2: no, no no de ir a Nicaragua
1: y, y regresar a Nicaragua, pues. No podés, no podés. No, si ya estaba detenido. Él no podía escoger. A él no, lo tuvieron. No y es detenido. que... A, a, bueno, él no estaba, estaba detenido. detenido. Está claro está que abajo, estaba detenido. Él no se entregó.
0: Aquí vamos a hacer una apuesta. En unos siete meses, en un año vamos a volver a tocar este tema y a ver quién tenía la razón y, va, y el que pierde paga la cerveza. <ríe> yo
2: creo, yo creo que, 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 que viene en parte porque sí sabe. Sabe que, que hay... Jueces Vos decís que estamos? no vino,
0: se dejó venir.
2: O sea, sí. se dejó traer. Pues es, es, que... es mi
1: teoría. Yo les voy a decir algo por lo que me parece que no. Porque aquí para recordar un poco, la Corte Suprema de Justicia a él sí le levantó el antejuicio. A Rabén. Que fue de o sea, los no últimos así que perdió Felipe el antejuicio
0: es que Eso es lo interesante, fue los últimos que la Corte Suprema de Justicia dijo, ok, que Dio se lo trae, Ajá, y después, que lo, que lo cerrados, y aquí no pasa nadie, y, eso, y haber estado tan cerrados es lo que rescató a Felipe Alejos.
1: A Felipe, en él estaba pensando, uh -huh. justamente, no, pero todo uh -huh. lo que te quería decir es cómo vemos también un declive en, en, en el poder de esta, de esta clase particular, así, ex-FRG y toda esta, esta mara, que yo siento que ya tiene un relevo, honestamente, dentro de la política, porque para mí él se había perdido influencia, o sea, cuando, cuando él tiene que salir prófugo del país, la Corte Suprema de Justicia no lo protegió, o sea, se notaba que las correlaciones de fuerza, él no controlaba absolutamente nada en ese momento, o sus grupos, y lo que me pregunto es, ¿qué tanto esos grupos todavía controlarán? O sea, a mí me da la impresión que ya, ya es otra clase, o sea, la que se, ya se ha ciclado, ya es como, la, el, como el FRG 2.0, si lo queremos ver así. Y, a mí no, no me parece que van a meter tanto las manos al, al fuego por él. O sea, para mí que lo van a dejar así como que Andate.
2: Vamos a hablar un poco de las cuotas de poder, así rápido de lo que ya podemos hablar. Eh, y las cuotas de poder sí, claro, están cambiando y se muestran en las elecciones ahorita de la Corte de Constitucionalidad. Eh, Francisco sabe de que eh, hay una pugna ahí de poderes entre no, grupos y muestra de ello es que el ex rector Estuardo Galvez fue 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 un premio, fue un trofeo eh, necesario para grupos que están atrás de la Fiscal General. La Fiscal General presionó personalmente para que Estuardo Galvez fuera capturado lo más pronto posible y quería que fuera capturado el lo más pronto posible, que no pasara la elección y que fuera capturado ese viernes. Fue la Fiscal General la que presionó y después, cuando ya se dio esta captura, detuvo todo el proceso para que no se siguiera con los actuales magistrados de la te, Corte Suprema sa, sa, de la eh,
0: Tuvimos que haber anunciado primero la sección de chismes. Sí, esta es. <risa> es, es.
2: Ay, chules,
0: Ay, hay chulas. Hay chulas. Este viene chisme. el este. chisme. Para, 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 pa, Con Luis Ángel Sá.
2: Bueno, ya lo dijimos. Pero. No, no, no. Hay otro chisme. Está. Sí. Eh, eh, Consuelo Porras no ha levantado. No ha puesto la banderita blanca. Bueno, aquí no es blanca, ¿verdad? Aquí sería banderita para que inicie, eh, contra Néstor, ¿qué? Vázquez es, ¿verdad? Vázquez Pimentel. Contra él, ella solo ella tiene las razones de por qué no no, no ha autorizado que se presente un, una solicitud de antejuicio. Entonces, es que... eh, sí presionó para que Estuardo Galvez, y bueno, Murphy Payne no nos cuesta, pero Estuardo Galvez, eh, pues o sea, lo que sabemos es que sí hubo una presión directa de de consuelo porras eso digamos para Roberto que pregunta los tiempos de la justicia sería interesante ver eh, esto de por qué eh, era la urgencia de que de que Estuardo Gálvez no no estuviese ahí
0: mire aquí si usted no ha cachado el chisme busque esos nombres claves ahí usted, y se va a informar, va a encontrar unas notas bastante interesantes y ahí va a entender el contexto del chisme pero ya para ir cerrando eh, solo quería dejar an anotado un par de cosas solo para dejarlo claro a Luis lo estaban acusando de generar 164 de, de haber tenido 164 plazas fantasmas, eso también eh, él fue el último diputado que defendió a capa y espada que los listados de la gente que está contratada en el Congreso fuera secreto, que él decía que iba a vulnerar los derechos de los trabajadores, etcétera. <risa> Cuando se liberan nos enteramos que había personas que trabajaban en limpieza y que ganaban, producto del pacto colectivo, sueldos entre 30 mil, 40 mil, 50 mil quetzales, y eso era realmente lo Tal que él, vez. Tal vez limpiaban muy, muy bien. <risa> es un servicio muy, muy especializado. Ahora, a mí, una pregunta que teníamos con Roberto cuando estábamos escribiendo esto. Si, si él tenía 164 plazas fantasmas, quiere decir que él tenía 164 cuates a quien dárselas. Es el tipo más <risa> popular que podías conocer en el mundo.
1: Sí. Vos, yo, yo no llego yo a 30 personas Pues para conseguir, para darles plazas fantasmas O sea, que, que popular el tipo man. Su fiesta de cumpleaños debe ser la más alegre
0: Sí, Luis Ravés, ya que vas a regresar invítanos invitanos Llegamos al final de este Episodio número 48 Dios mediante no me no metí la pata hoy eh, ya mire Después de que ya les contamos Quién es el tres quiebres Ya les dijimos que eso es todo un personaje que seguro va a estar interesante, pero también tiene un su pasado bien turbio. Usted elija si lo entrevistamos o no. El tipo es regalado para las palabras. Ustedes mandan y manden sus preguntas. ¿Qué ah, le eso, eso, mira, qué buena interacción. Uh -huh. Manden sus ¿Qué, qué, le le
1: pregunt quiebres,
0: ¿Qué le preguntaría
2: así? a tres quiebres Y y bien importante, por favor, mándenos con la pregunta su número de DPI. <risa> 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 Vamos a rifar, verga. Muchísimas
0: gracias por llegar a este episodio. Bueno, tío Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós.
3: Adiós. Ay, a salir mal, mucha. Una chacales!
0: a chacales!
2: ¡Gala, una, una <risa>
1: Muchacha, qué alegre. No, pero qué alegre todo, muchachos. Un quintal de huevo. Sí,
2: pesadita. ¿no? Ajá, ajá. Una tu tuma, mano de vergas. <risa>